0: Zdravím vás, ja
1: som Martin Bohem a vítam vás pri novej epizóde podcastu. A dnes tu so sedí Nika Laňková, ktorá je učiteľkou na Univerzite vedomého života, venuje sa meditácii, osobnému rozvoju a mnohým ďalším veciam. Takže vítaj u nás, Nika.
0: Ďakujem krásne.
1: Som veľmi rád, že ťa tu máme. Povedz, jak sa cítiš v našom podcaste zatiaľ za tých 30 sekúnd. <laughs>
0: Vieš čo, veľmi sa teším pretože tému, ktorú máme na dnes pripravenú je to téma zodpovednosť je to téma, ktorá je pre mňa veľmi zaujímavá a prelína sa táto téma celým trojročným štúdiom Univerzity vedomého života takže verím dúfam teda, že dnešný spoločný podcast bude zaujímavý aj pre teba
1: Myslím si, že (laughs) aj
0: pretože Uh, priznám sa, že naposledy som sa so veľmi dobre cítila uh, počas spoločného podcastu, ktorý sme mali, takže, uh, vieš, keď to, keď to prúdi, že človek má otázky, zaujíma sa o tej téme, tak mne sa veľmi dobre rozpráva, takže... Tak, Teším sa na to.
1: verím, že to bude prúdiť a teda naša téma ako si už prezradila aj zodpovednosť alebo aj zodpovednosť v podstate v nejakom vzťahu k práve univerzite, na ktorej učíš a teda prejdeme rovno do tej témy. Mňa zaujíma, že ako si univerzita, alebo teda aj ty na univerzite nejako tak definujete alebo čo pre vás tá zodpovednosť znamená?
0: Uh-huh. Uh, ja začnem možno trošku zo uh, Čo myslíš ty? Ako vníma dnes väčšina ľudí alebo spoločnosť slovo zodpovednosť? Keď poviem, ty si za to zodpovedný.
1: No, tak znamená, že keď sa to pokazí, tak mňa budú všetci viniť.
0: <laughs> áno, áno, presne tak. A na toto poukazujeme hneď v prvom dni v Univerzite vedomého života, pretože slovo zodpovednosť je schopnosť odpovedať na otázky. Mm-hmm. Ale tento význam slova zodpovednosti sa pokrivil. Čiže uh, my to nazývame unavený postoj.
1: Čiže to je ten, že ja som zodpovedný, tak ja budem uh, vynený za to, keď sa niečo To je unavený čiže postoj. No, no, je to únavné byť, <laughs> byť stále za všetko zodpovedný. Že?
0: <laughs> byť za všetko stále vynený. Áno, to, to no. je byť celkom unavné. Uh, čiže. V tom unavenom postoji, hovoríme si hneď na prvom vyučovacom dni o dvoch postojoch, áno? A ten unavený, jedna z hlavných charakteristík unaveného postoja je, že zodpovednosť je vnímaná ako vina. Mhm. Čiže keď poviem, že ty si za to zodpovedný, tak väčšinou prvé, čo nám nabehne je, ty si za to vinný.
1: Mm-hmm. Že vieme, kde hľadať vinníka, keď Áno. sa niečo stane, že ten zodpovedný je ten. No to mi dáva celkom zmysel.
0: Áno, presne tak. Ale uh, poďme sa na to pozrieť, aké to má potom následky. A, a dneska skúste si aj všimnúť, že koľko sa s týmto ponímaním zodpovednosti stretávame aj v súčasnej spoločensko politickej uh, scéne. Áno? Zodpovednosť mm-hmm. rovná sa vina. Čiže kto všetko pokradol, kto môže za e, m, straty nejaké, vysokú nezamestnanosť a tak ďalej. Čiže aj v kultúrnej e, alebo v súčasnej spoločensko-politickej scéne e, veľmi veľa pozornosti nám ide práve na tú vinu.
1: Uh-huh. A vy teda v univerzite to nejako inak beriete, že ne- nedávate vinu tou zodpovednosťou, ale... Ten váš náhľad je teda, si hovorila nejako, že odpovedanie, ako to mi tam príde I, aj tá idem, súčasť idem ďalej,
0: len uh, chcem akoby, chcem ozrejmiť, že, že z čoho vlastne uh, z čoho vychádzame. Mm-hmm. Uh, ešte ostanem chvíľočku pri tej vine. Uh, aby sme pochopili ten mechanizmus, ako sa nám správa iluzorná zodpovednosť v tom unavenom postoji. Logicky, Maťo, čo ti príde po vine?
1: Mm, tak nejaké následky asi.
0: Uh-huh. čiže trest v podstate hej Áno. čiže v tom unavenom postoji moja pozornosť je zameraná na to koho môžem obviniť za to čo sa deje uh-huh. a potom koho môžem potrestať uh-huh. veľmi málo času potom ostáva na riešenie a ak chceme niečo zmeniť tak potrebujeme nájsť riešenie
1: ešte ináč, toto, toto mi dáva zmysel, lebo ja som uh, napríklad voľakedy robil v takej veľkej firme uh-huh. a tiež presne tam vždy sa hľadal výnik, že kto to spravil. Uh-huh. A nešlo o to, že vyriešiť tú situáciu, ktorá nastala, ale išlo o to, že OK, tak niečo sa stalo, kto je tomu na vine? A tomu sa venovala strašne veľa energie.
0: Um, um, presne ako si povedal, že, že uh, v ním byť za všetko vinný je veľmi unavujúce, áno? Preto čím viac viny v sebe nosím, či na zvedomenej úrovni alebo na tej podprahovej, tým viac sa prepadám do únavy. Na fyzickej úrovni, ale aj pre psychiku je to veľmi, veľmi oslavujúce. Čiže v tom opačnom postoji, ktorý nazývame spravodlivý postoj, zodpovednosť chápeme ako schopnosť odpovedať na otázky. Čiže aj a to veľmi zdôrazňujeme počas prvého vyučovacieho dňa. Aj v aj v unavenom postoji človek môže zažívať situácie, ktoré sú preňho neho nejakým spôsobom nekomfortné. Áno? Mm-hmm. Čiže aj v unavenom postoji, aj v spravodlivom postoji môžeš byť nahnevaný, sklamaný, môžeš mať nejaký strach. Mm-hmm. Ale rozdiel je v tvojom postoji. Rozdiel je v zodpovednosti. Čiže ak sa ti v unavenom postoji deje niečo, čo ti nevyhovuje nejakým spôsobom, hnevá ťa to, máš toho strach a tak ďalej, mm-hmm. tak v unavenom postoji hľadáš, koho za to obviniť. Mm-hmm. Kto za to môže. A tam si treba dať pozor, pretože aj niektorí ľudia, ktorí sa dáme na duchovnú cestu, to môžeme nazvať, alebo v ezoterike, Uh, si povieme, že, že ale ja neobvinujem druhých, že ja mám uchopenú tú zodpovednosť. Ja viem, že za všetko zodpovedám ja. Len uh, treba byť pozorný voči tomu, že či obvinuješ okolie alebo obvinuješ seba, je to energeticky to isté.
1: Mm-hmm. Že stále hľadáš vinníka, áno. len môže byť, že nehľadáš, že tak ty za to môžeš, alebo ty za to budeš trpieť, ale ja za to môžem a áno, ja za to budem áno, trpieť. Áno.
0: A vieme aj z psychosomatiky. Uh, koľko vína nám spôsobuje zdravotných ťažkostí. Uh-huh. A väčšinou, uh, vlastne, keď ideme po tejto psychosomatickej línii a študujeme podvedomé programy, ktoré nás vedú do úrazov uh-huh. a nechvod, tak tam nájdeme väčšinou nejaké viny. Uh-huh. Že vína spustí uh, spleť udalostí v živote, aby došlo k tomu trestu, ktorý podvedome verím že... Buď
1: to niekto, alebo sám si ten človek zaslúži. Áno, Jasné. Áno. A teda univerzitné v podstate ten náhľad na zodpovednosť je v tom taký reframevaný, že tam neprichádza tých to je veľa energie, ako keby vyčerpanej na tú vinu a na ten pocit trestu, že vy tomu dáte iný význam. Ano. A tým pádom sa môže venovať niečomu inému. Už si načetla, že... Teda riešeniu. Riešeniu, riešeniu. <laughs> riešeniu tej situácie. Čiže Ena v super, že... <laughs> <laughs> hej.
0: Presne. Čiže v tom spravodlivom postoji a to opäť treba zdôrazniť. Aj v tom spravodlivom postoji môžeš mať situácie, to nie je slniečkársky postoj. hej. Mm-hmm. Čiže správodlivý postoj neznamená, že ja som teraz... Um, vysmiatá uh, celý deň, 7 dní do týždňa. Nič sa Áno, nič sa mi nepokazí. <laughs> svet gombička. Čiže aj v tom spravodlivom postoji sa dejú situácie, ktoré mi môžu spôsobovať diskomfort, ktoré mi nejakým spôsobom nevyhovuje. Ale, opäť, rozdiel je v postoji. V spravodlivom postoji to, čo mi nevyhovuje, to, čo ma zasahuje, to, čo ma bolí, pozerám sa na to, ako na hlavolám, na ktorý hľadám riešenie. Čiže v spravodlivom postoji zodpovednosť je schopnosť odpovedať na otázky. Čiže mám hlavolám, mám nejakú otázku, ktorú chcem vyriešiť a logicky, ak máš otázku, čo príde po otázke? Odpoveď. Presne. A povíne... <laughs> teda dúfajme, že odpoveď. <laughs> a povinne príde trest. Mm-hmm. Vieš? Čiže máme dva protichodné postoje, ktoré sú inak veľmi zrkadlové a často ich ťažko rozlíšiť. Že iba tým vnútorným náladením to pravdou voči sebe vieš povedať, v ktorom si vlastne postojí vtedy.
1: Uh-huh. Rozumiem. A mne to aj, keď poviem naspäť ten korporátny príklad, tak mi to príde, že tam presne tá situácia, ktorá je vyčerpaných veľa energie na to, aby našli vinníka a potom potrestali a nikde sa v podstate nič nedostalo, tak tá energia sa minie na to, aby sa našla oprava. Uh-huh. A tá oprava sa implementovala a potom v podstate tá, možno aj tá spoločnosť, že je lepšie napreduje. Ja, lebo... Tak mi to tam ide, že je to v podstate prístup, ktorý dá viac logiku.
0: No, ja si, ja si takisto myslím. A uh, ty si trošku poznamenal, keď som povedala, že najprv je otázka a potom príde odpoveď. Dúfajme, že príde tá odpoveď. No, no. však
1: to neznamená, a... že na všetky
0: To chcem práve povedať, že uh, nečakajme teraz, uh, že tento postoj bude taká, ako to nazvať, možno magická formulka, že teraz ja dám odpoveď, a, teda ja dám otázku a hneď príde odpoveď. Vieš? Ale to je postoj zkrátka. Je to pre mňa hlavolam, ktorý riešim. A niektoré odpovede ti prídu hneď. A niektoré hlavolami svojho života možno budeš riečiť 20 rokov, možno 30 rokov, možno celý život. Ale hľadáš riešenie.
1: Mne sa to páči a mne dokonca to ide tak, lebo tam, keď hovoríš, že je otázka odpoveď, že v jednom prípade v tom spravodlivom sa v podstate pýtaš tú otázku a hľadáš odpoveď, čo znamená, že ak by som mal hlavolám, tak dajme tomu, že hľadám ako rozpojiť tie dve nejaké želieska a v tom unavenom postoji, že tam v podstate tie dve želieska ani nevenujem pozornosť a hľadám výnika. Tak aj keď možno v tom prvom postoji, v tom spravodlivom, Nenájdem tú odpoveď, ale aspoň hľadám. Že, že som bližšie v podstate, ako keď sa na to aj nepozeraš. Ako
0: hovorili aj naši predkovia, uh, kto hľadá, ten nájde.
1: To je comforting, jak sa to povie, utešujúce. <laughs> <laughs> áno, áno. Takže hovorí, že zodpovednosť je teda odpovedaní si na nejaké hlavolami, ktoré človek v tom živote môže prežívať, Áno. na nejaké otázky, ktoré sa mu opakujú. A mňa zaujíma, že povedala by si, že je to taká kapacita nás samotných nájsť tie odpovede, že vieme to nejak prirodzene, alebo je lepšie, keď nám niekto s tým nejako pomôže. Keď niekto je tam s nami a ukáže nám cestu, že sem sa pozeraj napríklad, aby si našiel tú odpoveď, alebo jako, ich vieme nájsť najľahšie.
0: V tom práve vnímam krásu na oky rozpoznania skutočnosti, že sa tam stretávame s dvoma hlavnými princípmi alebo prístupmi k zodpovednosti. A to, hľadať odpovede aj vo svojom vnútri, na to existujú rôzne cvičenia, môžeme hovoriť aj o tréningu zručnosti meditácie, Pretože meditácia zvyšuje našu schopnosť zodpovedať na náš život. Ale v prvom ročníku my sa ešte nevenujeme meditáciám, to nás čakajú až v treťom. Ale venujeme sa veľmi praktickým, pragmatickým, komunikačným zručnostiam, ako do tej zodpovednosti zahrnúť naše okolie, naše najbližšie okolie. Pretože, vieš, čo ťa väčšinou trápi, hej? Ľudia si dávajú otázky, že prečo mám zlý vzťah s mamou prečo sa mi v partnerskom živote deje to a to zdravotné problémy to sú takisto hlavolami, ktoré ľudia riešia
1: mhm, že niekto napríklad že je stále chorý alebo také niečo áno,
0: napríklad aj a pýta to. sa, že prečo ja <laughs> áno, áno preč, prečo ja a práve použitím a aplikovaním týchto komunikačných zručností Človek postupne získava odpoveď na tieto hlavolami. A vlastne to je ten paradox. Vieš, ja som spomenula, že na nás v živote pôsobia dve základné sily. Sila tlaku a sila ťahu. Áno? Aby som z ezoteriky dolu, čo je to ten ťah-tlak, áno?
1: No to poznáme z fyziky. Keď tlačíš, aký ťaháš.
0: Áno. Čiže teraz... Tlačím, ako tie. Ja padám. Keď na nás pôsobí, alebo takto, keď vnímame pôso, pôsobenie nejakej životnej okolnosti alebo situácie v našom živote ako tlakové, to sa často v komunikácii prejavuje ako spor alebo konflikt hm. ano?
1: tlak je to keď niekto na nás tlačí že niekto na nás aj ja, nadáva alebo z niekým máme nevyriešený vzťah že to Presne. je ten tlak. čiže
0: e, nadáva na teba niekto ponižuje ťa, uráža ťa si v konflikte dúfam, že nie.
1: <laughs> <laughs> Jasne. a ten ťah teda je ten protipol toho?
0: Ťah je protipol čiže v tlaku dochádza k stiahnutiu áno vo mne
1: to tlačeniu, tak aby sme áno, do toho. Áno, áno.
0: Lebo uh, v podstate prežívame si tam hnev alebo strach, keď sme v konflikte, mm-hmm. áno?
1: Že keď sa tak zle cítiš,
0: Áno, myslím. áno. A vieš sám, že keď prežíváš úzkosť alebo strach, tak ideš vlastne do stiahnutia. Väčšinou žalúdok máme napríklad mm-hmm. stiahnutý. Áno, áno, poznám, hej. Poznáš to. No a ešte ostanem chvíľočku pri tejto polarite tlaku, mm-hmm. aby som to... Uh, trošku dala do tej pragmatickej roviny. Čo chcem povedať tým tlakom. Ale teda vieme, kedy sme v konflikte. No? Som napadaný, urážaný. Vyčičíme. Podižovaný. Áno, vyčičíme. <laughs> Že som ten tlak. Presne tak. A o týchto ľuďoch, s ktorými sa ocitáme v konflikte, a to sú často aj naši rodiny príslušníci. Vieš, pretože aj s ľuďmi, ktorých miluješ, hm. sa dostávaš do situácie, konfliktnej niekedy. By Je to, že hlavne s nimi. Áno, presne tak. Pretože najbližší ľudia nám najviac z toho zrkadlia. Mm. A, a týchto ľudí, keď, uh, keď zažívame si s nimi tlakovú situáciu, čiže konflikt mm. alebo spor, tak nazývame ich v univerzite, že sú to naši učiteľia. Veríme tomu, že žiaden človek alebo žiadna situácia sa nám nedieje náhodou. Mm. A keď na nás pôsobí tlaková sila. Čiže ocitneme sa v nejakom konflikte. Tohto človeka nažívame učiteľom a veríme tomu, že učiteľ, úloha učiteľa je to, že nás pristihuje pri našich zapretých strachoch, slabostiach.
1: Aha, že, že on vlastne ako keby niečo, čo my si na sebe nevšimneme, tak on nám ukazuje, že aha, tuto niečo máš.
0: Presne, presne. <laughs> Jasné. A učiteľ je človek, ktorý ti povie, že Maťo, tu máš špinále tričko, umí si to. Čiže učiteľ e, ti v podstate viedať informáciu o tom, č, e, akú kvalitu používaš, ale používaš ju nesprávne. Čiže dokážeš z učiteľa vytiahnuť informáciu prostredníctvom metódy vedomého sporu o tom, čo robím zle a ako to mám zmeniť.
1: Wow, že obidve tieto informácie nesie ten učiteľ. Áno, čo áno, robím zle, to by som ešte chápal. ako to zmeniť, to niekedy... Viete, Áno. Áno. A, to, a to ináč dokáže dosť nahnevať, keď je tam ten, akože možno, že hej, že učiteľ, ale neviem, že či je ľahké si zachovať počíne mu nejaký neutrálny postoj, že ďakujem, že ma tak veľmi neváš.
0: Presne tak. A preto uh, tá, um, tá technika vedomého sporu, ktorý učíme na univerzite, nie je náročná v tom, že, že by vyžadovala nejak veľa... Uh, ťažký postup technologický, mm-hmm. ale práve náročná vie byť uh, kvôli našej emočnej rozladenosti, ktorú si v tom konflikte zažívame.
1: Mm-hmm. Že je náročné to nejako prežiť a ešte si z toho aj niečo zobrať. Asi.
0: Čiže prvý krok k tomu, ak chceme pristupovať k sporu vedome, je ten, že najprv si potrebujem zvedomiť, že som zasiahnutý. Pretože... Že uvedomím
1: si, že niečo ma nahnevalo. Áno, že asi, asi to so mnou súvisí.
0: Áno, áno. Pretože ego má tendenciu to prekryvať. Mm. Ďakujem, a... ego. <laughs> Čiže prvé je, zvedomím si, že ma to zasiahlo. A druhé je, vyjadrím to. Mm. To je prvý krok, keď chcem... A vyjadrím to akože
1: pred sebou, alebo že tomu človeku poviem, tomu že... Človeku... že zasiahol, tak... Tomu pozor. človeku.
0: <laughs> vyjadrím, uh, vyjadrím, čo ma zasiahlo. To je prvý krok. K vedomému, k vedomému sporu a k tomu, aby sme vlastne vystúpili zo vzorca, ktorý nás do tejto situácie viedol. Pretože bežne v spore reagujeme útekom, útokom alebo paralýzou.
1: Že to sú tie tri veci, čo sa stanú, keď aj to tak historicky myslím, že plínie z toho nášho
0: prahistorického mozgu. Čiže iba to zhrniem. Učiteľ je človek, s ktorým sa stretávam v tlakových typoch situácií. Čiže v spore alebo v konflikte. Mm-hmm. A úloha učiteľa je pomáhať mi zodpovedať. Čiže hľadať odpovedená hlavolami v tom, čo robím zle a ako to mám zmeniť. Mm-hmm. Potom máme opačnú polaritu. A to je tá príjemná. ťah mm-hmm. Čiže
1: ťa, že nás príťažlivosť.
0: Ťažlivosť.
1: Príťažlivosť.
0: Áno, áno.
1: To je pekné, že príťažlivosť, hej. Presne
0: tak. A tá príťažlivosť má rôzne stupňa, áno? Pretože tá príťažlivosť môže byť, že je mi s tebou dobré, si mi a tá príťažlivosť môže rádz do zamilovanosti alebo sa nám môže preklopiť až do baženia. Mm-hmm. A to je tá krása, že v bažení zas, ak sa preklopíme až do baženia, tak vieme, že Uh, tam je veľmi krátky krôčik do nenávisti. áno? Že zasa preklapame do opačnej polarity. Tie extrémy
1: sú asi blízko. Prec- dobre, a to ma zaujímalo, teraz hovoríš o láske a teda o nejakom tom takom možno sexuálnom mm. ťahu, že existuje aj ťah ako napríklad, že mňa to ťahá na nejaký koncert, lebo mám rád toho umelca alebo že mňa to ťahá uh, pomáhať niekomu, lebo chcem sa cítiť zo seba lepšie alebo niečo také. Uh,
0: áno, je veľmi dobré zvedomiť si tú motiváciu. Prečo má to ťaha? Mm-hmm. Často k fenoménu príťažlivosti prístupeme iba partnersky. Čiže ak ťa niekto príťahuje, hneď zvažuješ partnerské možnosti. Áno? Mm.
1: Zoberiem ho, nezoberiem ho.
0: <laughs> Ale uh, polarita ťahu, čo je tá opačná polarita ako tlak, mm-hmm. tak uh, túto polaritu nazývame priatelie. Ano? Čiže ťah je mi s tebou dobre, je mi s tebou príjemne, to sú priatelia. Oni nás podporujú, priatelia nás podporujú a priateľ ťa zas učí o tom, aké, aké kvality máš v sebe, ale máš ich zápreté a nepoužívaš ich. A tou túžbou sa hlásia vlastne k činnosti, akoby do toho, do toho prebudenia. A tam, no. Dobre.
1: To si to tak a Vieš, nedá sa mi tak úplne rýchlo to nasledovať. Ale keď rozmýšľam, že presne ten priateľ v podstate, že chceš robiť asi tie veci. Ako To sa aj hovorí ináč, že v láske možno to s tým súvisí, že vtedy ten človek je taký veľmi pozorný a veľa proste k tej druhej bytosti, ktorú má rád, akože robí pre ňu veľa. Čo normálne by možno aj nerobil, že vtedy sa ozývajú tie asi jeho vlastnosti, ktoré sú skryté a ktoré má.
0: Uh, my vlastne túto príťažlivosť nenazývame láska, ale zamilovanie. Mm-hmm. Lásku vnímame ako stav bytia.
1: Láska je, že to sú dve rôzne veci. Áno,
0: áno. Čiže v prípade príťažlivosti zistujem skrze metódu komunikačnú opäť, vedomej priazne, zistujem, čo je na mne krásne a ako to mám rozvinúť. Čiže ten priateľ ma upozorňuje na to, čo je na mne krásne a ja to nevidím. A mám to rozvinúť. A učiteľ, ten ma zase upozorňuje na to, čo je na mne trošku škaredé, tá špinka, a ako ju mám vyčistiť. Ako to mám odstrániť.
1: Že obidva poly v podstate slúžia na inú vec. Jeden slúži ano. na to, aby nás upozorňoval na veci, ktoré nechceme vidieť a druhý nás upozorňuje na veci, ktoré by sme mali vidieť.
0: No obidve by sme mali vidieť. Len polarita tlaku, čiže učitelia je niečo, je to kvalita, ktorú používam, mm-hmm. ale používam to príliš a preto to náráža na odpor v konflikte. Alebo to používam nesprávnym spôsobom. Mm-hmm. A v konflikte sa učím, že čo tam robím zle a ako to mám vlastne napraviť. Naopak, v priazni, čiže pri príťažlivosti, mm-hmm. tam sa tiež dozvedám o tom, čo neviem. V obidvoch Áno. Ale v priazni sa dozviedaš o tom, čo je na tebe krásne a, a čo nepoužívaš.
1: Jasné, aby super. si to začal používať. Páčia mne sa veľmi páči aj tá analogia, že povieš, že priatelia to mi tam tak krásne sedia a potom nepovieš, že nepriatelia, alebo nejaký zlomyselný niekto, a že učiteľia. Že to Áno. tak pekne diplomaticky je pomenované. Ale hej, je to pravda a tým pádom asi aj svojim nepriateľom je dobre byť vďačný do istej miery, teda, že nám dávajú príležitosť vidieť v sebe tie veci, ktoré našemu zraku unikajú a je dobré sa im venovať.
0: Áno. A tá krása je, ak zmeníme vlastne postoj k našim učiteľom a začneme to vnímať, že každá tá nepríjemná situácia nás má niečo naučiť, mhm. tak týmto postojom rýchlejšie zistíš, čo ťa to má naučiť. A potom sa stane jedna z dvoch vecí. Buď sa, buď sa učiteľ mení na priateľa, alebo ti odchádza zo života.
1: Mhm. Že, že teda keď to prejde, tak vtedy... Že už keď si to vyriešiš, tak sa ti to nedie ďalej, tak?
0: Áno, presne tak.
1: No to som už počul a to je také dosť zaujímavé, lebo vyzerá to možno trošku kontraproduktívne, že neriešiť s tým človekom danú konkrétnu situáciu, ale riešiť to, čo to ukazuje samému človeku. Teda napríklad mne by to ukazovalo o mne samom. Že neriešim, že hen ma nahneval, tak idem sa s ním ja neviem, pobiť alebo budem, oplujem mu auto. <laughs> ale budem rozmýšľať, že prečo sa to stalo a potom už druhýkrát ma druhý
0: Môžeš za ním ísť, ale nepôjdeš mu opluto auto, ale pôjdeš do vedomého konfliktu.
1: A to je ináš tiež vec a o tej sa budeme rozprávať na budúce, pretože vedomý konflikt je ešte myslím veľká, veľká téma, náuka, ktorá sa tiež na univerzite učí. A ďakujem ti teda veľmi pekne, že si nám takto zhrnula aj zodpovednosť, že sme sa dostali k vedomému konfliktu, o ktorom sa budeme určite ešte rozprávať. A... Tak akože super, že sme ťa tu mali. Verím, že si sa dobre cítila v tomto podcaste. A uvidíme sa zase na budúce. Takže ja som Martin Bohem, toto bola Nika Laňková a majte sa pekne.
0: Ahojte.